0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Oficialmente el primer episodio de Fantasy Fútbol de la temporada 2019. Hicimos varios que fueron eh, tipo previa de lo que iba a ser la temporada en este eh, segmento de Fantasy Fútbol. Pero ahora ya con la temporada iniciada es momento de empezar con análisis semanal. Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos nuevamente aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Y quiero presentar eh, oficialmente como esta sección que tendremos semana a semana. Eh, al principio de la semana estaremos publicando los típicos waivers. Estaremos dando recomendaciones para que eh, fortalezcan a sus respectivos equipos. Y cerca de final de semana estaremos eh, analizando tipo previa con predicciones. Lo que esperamos que suceda en el domingo y el lunes por la noche en temas de fantasy fútbol. Para discutir justamente de estos temas, me puede acompañar el experto que ya tuvimos la temporada pasada, quien hablemos de fútbol. Mauricio Gutiérrez, porque ustedes lo pidieron, está de regreso también este año en Hablemos de Fútbol. Fundador de estudiofantasy.com, eh, muy buen amigo mío y también analista aprobado por eh, Fantasy Pros. Y en mi opinión, el mejor analista de Fantasy Fútbol en español que tenemos actualmente. Mau, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación a estar nuevamente esta temporada con Hablemos de Fútbol. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Chuy. Contento de estar nuevamente en el podcast de Hablemos de Fútbol para hablar de fantasy fútbol. Ahora toca episodio de algunas predicciones locas y, como bien dices, previa un poco de la semana uno. Yo casi lloro de emoción al ver el kickoff el día de hoy entre Green Bay y los Bears, eh, juego muy parejo y con algunas implicaciones fantasy interesantes que, que podremos desmenuzar eh, luego.
0: Sí, por lo que vi en tu cuenta de Twitter, M. Gutiérrez <risa> NFL, si no lo siguen. Eh, ya salió el tren oficialmente de David Montgomery y me gusta decir que estoy arriba de él. Yo sí estoy ahí pasajero, Mau.
1: Qué bueno, me da mucho gusto porque no tienes idea las menciones que he tenido... <risa> De gente, ¿y a qué hora comienza el show de David Montgomery uh -huh. y ya se tardó? Si ¿Sí sabemos que es una temporada de 17 semanas o, o cómo? ¿No? Eh, la verdad es que la gente suele volverse loca. Le encanta también eh, prender y echar lumbre y echarle la culpa a los analistas de cualquier cosa. Pero no importa, yo sigo firme en mi predicción que David Montgomery va a ser un sólido running back 2, a pesar de lo que se ha visto al principio eh, es que sea un comité utilizando a Mike Davis, a David Montgomery y obviamente a Tariq Cohen.
0: Sí, yo también lo puse hablando de, de fútbol, pero real, no la parte de fantasy, sí. lo puse como novato ofensivo del año mis predicciones, Man, fíjate, entonces claro. eh, te digo, yo estoy arriba y también puse un tweet que Eso. decía acarreo en el que David Montgomery no rompe una tacleada, no es acarreo de David Montgomery. No, no.
1: Esa <risas> es más, deberíamos, de, deberíamos de instituir ligas fantasy que den puntos por eh, tacleadas evadidas y seguramente David Montgomery debe ser top 5, ¿eh?
0: Sin ningún problema, será como el siguiente paso, <risas> eh, versión PPR de receptores, será como tacleos rotos de corredores. Exacto,
1: exactamente, y David Montgomery <risas> primera ronda, pero sin problema alguno, después de lo que hizo en colegial, que es muchas veces lo que la gente no alcanza a ver, ¿no? Dice, oye, a ver, tú dices que David Montgomery la va a romper, Sí, sí, probablemente, es muy probable que suceda, pero es el tercero en el death chart de los Bears y ahora está siendo utilizado junto con Mike Davis, estás loco, ya te equivocaste. Está bien, perfecto, hablamos en la semana 17.
0: Sí, exactamente, yo sí, aquí confiamos y ya veremos en la semana 17 como bien dices... Antes de pasar y pensar en la semana 17, hablemos de la semana 1. ¿Te, te parece, Mau?
1: ¿Nos adelantamos un poquito o qué? Sí, se me hace que un poquito.
0: Entonces, mejor platiquemos de lo que es la semana 1 y pues empecemos con este formato de las predicciones que tenemos para esta primera jornada.
1: Pues mira, la primera predicción loca de la semana, Chuy, y está sustentado en mis rankings. Chris Carson lo tengo como mi segundo corredor y la predicción loca es que termina como el mejor running back de la semana en puntos fantasy totales. Chris Carson, una utilización en pretemporada del 79% de snaps en semana 2 que realmente fue el ensayo final que tuvo Seattle, en un principio pensábamos que Rashad Penny podía quitarle mucho volumen, a lo mejor un, un ataque por comité de 50-50. La realidad creo que será 65-35. Y en el 2018, Chris Carson, con solo el 58% de snaps, o sea, no es que tampoco hubiera tenido mucho volumen, le alcanzó para terminar como el decimoquinto mejor eh, corredor eh, la temporada pasada. Esta semana una situación de juego favorable contra Cincinnati En un juego que espero que Seattle se vaya arriba muy pronto Que quieran manejar el reloj Y eso le va a dar muchas oportunidades a Chris Carson Y además Cincinnati fue el segundo equipo con más puntos fantasy por juego Permitidos a corredores en 2018
0: Yo tengo como una predicción que complementa Se podría decir esta que tienes uh -huh. de Chris Carson Y ese Carrion Johnson termina como top 5 en la semana eh, la temporada pasada la defensiva de Arizona permitió 30 puntos contra corredores, sí. que es sobra decir que fue la peor de la NFL, la verdad es casi imposible imaginarse <risa> que alguien pueda hacer algo peor que eso, y, y en pretemporada realmente no se les dio el potencial ni las ganas de eh, poder mejorar ese aspecto de su defensiva, y en general se ve muy eh, tambaleante esa unidad de Arizona. Enfrentan a Detroit... Kerry Johnson que tiene el potencial que lo platicamos en las playas, lo hemos dicho muchas veces por eh, Twitter, eh, apenas cinco partidos iniciados la temporada pasada se vio muy bien, ya dijeron los Detroit Lions que eh, la base de ese ataque va a ser el juego por tierra, Kerry Johnson que es el corredor número uno se lleva la mayoría de los acarreos y me gusta para confiar mucho en Johnson esa semana
1: a mí también me encanta, de hecho lo tengo como top 10, justo en el lugar eh, 10, solo abajo de David Johnson y James Conner me agrada la predicción, sí la veo probable, a, a muchos les, les causaba algo de temor la llegada de CJ Anderson y creo que a lo mejor Anderson tendrá algunos acarreos, obviamente, para darle descanso a Kerryon Johnson pero la clave en fantasy de Kevin Johnson es que absorba el rol y las oportunidades por aire que deja Theoretic
0: Sí, es clave, porque más porque Theoretic era muy utilizado en el juego aéreo
1: Así es, y, y Steve si Anderson no es un corredor que suele ser utilizado en situaciones de pase, entonces ese rol lo va a asumir Kerrion Johnson y en ese sentido sí sí veo el potencial de running back 2 para la temporada y de running back top 5 para
0: esta semana Sí, totalmente eh, de acuerdo, venga maula siguiente
1: ya vamos a volvernos un poquito más locos, que sean realmente predicciones locas. El mejor coreback de la semana uno será Lamar Jackson de los Ravens. Sí, te,
0: te, estás, te estás yendo lejos, te estás yendo lejos. Le, a
1: ver, contra, ¿contra Miami?
0: Bueno, tomando muy en Con, cuenta lo que pueda hacer por tierra.
1: Es que ahí está la clave de los sí. corebacks el día de... Digo, en, en, a estas alturas de la NFL, ¿no? Un, corre, un coreback que corre tiene ese extra en fantasy eh, y sin importar tanto lo que pueda hacer con, con el brazo. El año pasado, Jackson por tierra, con solo siete juegos como titular, fue el coreback con más acarreos, con más acarreos por juego, por más yard, con más yardas terrestres y tercero mejor en touchdowns por tierra con cinco. Creo que ya toda esta temporada baja en la que pudo aprender el sistema ofensivo de Greg Roman le va a servir para mejorar el brazo y no hay rival más a modo que este. Me parece que Miami, lejos de presentar mejoras sustanciales respecto al 2018, es todo lo contrario. Un equipo en reconstrucción de una manera que yo no había visto en mucho tiempo, el año pasado estuvo entre las 10 peores en defensa, en puntos totales permitidos, yardas permitidas por juego, balones sueltos recuperados y capturas. Así que me parece que esto va a ser un flan para Lamar Jackson, que sin duda va a correr. Yo no esperaría menos de 85 yardas por tierra, un touchdown y a lo mejor otro touchdown o dos por aire.
0: Sí, más porque como está planteada esa defensiva de Miami está muy débil en los siete frontales y podríamos eh, decir que su secundaria tal vez es la fortaleza de, de, de esta unidad defensiva de los Dolphins con Xavier Howard, con Winka Fitzpatrick claro. y otros defensivos secundarios. Sí podrían explotar desde temprano y durante los cuatro cuartos el juego por tierra eh, con la Mar Jackson siendo una alternativa bastante interesante.
1: Y qué feo, perdón Chuit, decir que la peor amenaza Para el valor fantasy de Lamar Jackson es un corredor En este caso Mark Ingram, ¿no?
0: <risa> Te dice mucho de lo que es Lamar Jackson
1: <risa> Claro, exacto
0: Yo como mejor corredor tal vez no es lo más Loco del universo entero pero creo que es Drew Brees, creo que Drew Reese es el que tiene sí. el, el enfrentamiento contra Houston ahí favorable, ya la defensiva ya, ya no tiene a ya Yadevon Clowney como para estar eh, presionando al coreback, y esa defensiva secundaria de los Texans me deja muchísimas dudas, y creo que sí tiene ese potencial eh, Drew Reese, además de estar jugando en casa, horario, horario estelar, de darle duro a los Texans.
1: Sí, sin duda. Me, me agrada la predicción. Yo lo tengo también bastante alto, como mi coreback 3, solo debajo de Deshaun Watson y Patrick Mahomes.
0: Viene la siguiente predicción, Mao.
1: La siguiente predicción es... Voy a hablar de una ofensiva en general y, y me uh -huh. voy a enfocar en dos jugadores de esa ofensiva. Para mí, la sorpresa de la semana ofensivamente va a ser Jacksonville Jaguars. Y no porque compre lo de Nick Foles y crea que va a emular lo que hizo... Blake Bottles en aquella temporada no, 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 para nada sin embargo, creo que el juego a mí me sorprendió mucho que en las apuestas en Las Vegas sea el segundo juego en el que más esperan puntos entiendo el hecho de la ofensiva de Kansas City, pero eso me diría, bueno, entonces es muy favorito Kansas City, y no, la realidad es que solo es favorito por tres puntos y medio en un juego que Las Vegas ve parejo de muchos puntos seguramente la ofensiva anotará eh, bastante. Tengo a Leonard Fournette como top 10 de corredores y a Didi Westbrook pudiera terminar como top 15 en la pretemporada, aunque la muestra es corta, Nick Foles de sus 10 targets 7 fueron para Didi Westbrook. Y luego John de Filippo remató diciendo que él cree que es el mejor wide receiver corriendo rutas ...que ha coachado en toda su carrera. Y miren que viene de tener a Adam Thielen y a Stephon Diggs.
0: Sí, claro. sí no, Y viene también de Jeffrey <risa> Jeffrey, ...por ahí de un Nelson Aguilar. Entonces sí dice bastante esto del, del receptor de los Jacksonville Jaguars. Sí, totalmente. Yo como predicción, tal vez un poco más loca que la que dije de, de Drew Brees... ...sin duda alguna. Eh, creo que... Y, y sé que es un backfield que no te agrada mucho lo que van a proponer este año... Pero creo que Philip Lindsay y Royce Freeman termina cada uno con 15 o más puntos el Monday Night, el segundo que tenemos en la cartelera de la semana 1. Van frente a la defensiva de los Raiders, sí. que tal vez es uno de los problemas menos importantes actualmente en Oakland, pero su defensiva sin duda alguna es un problema
1: creo que creo que preferirían suspender el juego para abocarse a otros problemas que traen
0: sin duda alguna, entonces eh, sí no, no deja de ser una preocupante ahí con la defensiva terrestre del, de los Raiders el grupo de linebackers que lo quisieron renovar y quedó prácticamente igual o hasta peor, y esa defensiva creo que puede ser bastante buena para los corredores que estén jugando contra ellos y por sí. eso me gusta Lindsey y Freeman para que ambos tengan por ahí de 70 80 yardas y su respectivo ah. touchdown
1: Sí, sí, lo, lo entiendo hace lógica totalmente por el enfrentamiento tan favorable que tienen basma venga <ríe> Y hablando de los problemas de los Raiders.
0: Ah, tienen más. Siguiente,
1: eh, no, no, del, del que nos referíamos hace un ah, rato. Ok, ¿no? ok. Este, por ahí el reporte dice que van a estar sin un sin un receptor. Este, ¿Cómo se llama? Se me va su nombre ahorita. Este.
0: Uno que casi no ha dado de qué hablar, ¿no? Por eso Ajá, no, Uno, no, 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 no uno nos muy tranquilo,
1: uh -huh. este, con un perfil muy bajo. Este. Ah, Antonio Brown, este, sí. Ah, Antonio sí. Brown, claro. Que estaban sí, los sí, Steelers, sí, ¿no? Ajá, sí, casi no dio problemas, ni anduvo de berrinchudo, que si el casco. Él llegó a la primera práctica sin decir absolutamente nada, ha estado en todas las prácticas puntuales. Realmente, no, es una eminencia en la responsabilidad y en la cordura y en la madurez. Uh -huh. Y entonces no tiene nada que preocuparse los Raiders. Sin embargo, creo que Darren Waller, para quien no sepa, estamos hablando en sarcasmo total y absoluto, ¿No? el reporte es que probablemente Antonio Brown vaya a ser suspendido cuatro juegos por intentar golpear a Mike Mayock. Nada más.
0: Casual, ¿no? Ay, ¿a quién se le... Ay, ¿no? De verdad lo perdimos, Chuy. De verdad. Yo, ¿Ya? yo decía o sea... el otro día, Trey lowens que era un tipo extremadamente no, te... problemático, Terrell Owens,
1: ¿Se o sea, su maestra le pone estrellita en la frente.
0: Sí, se ve como niño de Boy Scout, ¿no? así como súper sí. responsable eh, con sí, la sociedad, buena sí, sí. persona oh. que vende galletitas. O sea, es un Boy Scout Terrell Owens <risa> comparado con Antonio Brown este año.
1: Sí, increíble. Eh, la verdad, lo perdimos. Y, y lo, no lo, lo que voy a decir no lo digo en mal plan, ¿no? Sino de verdad en que necesita ayuda. Si, si uh -huh. no es el psicólogo, el psiquiatra, porque lo que está haciendo de verdad no es no es algo de una persona que esté bien de, de la mente, eh, tantos problemas uno tras otro, cuando uno ya dijimos, bueno, ya lo del casco ya quedó atrás, ok, ya por fin va a usar nuevo casco, además consiguió patrocinio, más lana para él, y dices, ya no, aquí termina el asunto. Ah, no, seguimos por una notificación que posteó en redes sociales donde le decían que iba a ser multado, y bueno, el drama está más no poder, eh, Mike Mayo hoy sale a decir que probablemente ni siquiera vaya a jugar un juego con los Raiders. Y si eso lo dice el gerente general, digo que obviamente también fue el agredido, ¿no? A lo mejor lo, lo dice con un poco más de corazón que eh, fríamente, pero de todos modos te dice mucho. Y en ese sentido, Darren Waller, el tight end del cual se estuvo hablando muchísimo durante la pretemporada, creo que esta semana aprovecha la ausencia de Antonio Brown y terminará entre los seis mejores tight ends de la temporada
0: de eh, la semana atleta,
1: de, perdón de la semana te digo si, 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 sigo o con el chip de la temporada de, no sigo con el chip todavía chuy de, del contenido previo no me uh -huh, sí. de cuesta trabajo saber ya estamos en semana uno o sea ya empezó la semana uno ya eh, créete Mauricio ya sí ya sé es tanta la emoción que todavía no me la creo a lo mejor ya despertando mañana y digo que okay, ya sí ya ya comenzó eh, la rapidez de un tight end, de hecho fue wide receiver en colegial, más de 80%, 80 o 100% de calificación en las cuatro pruebas del Scouting Combine Lo que habla de su atleticismo, un jugador con muchos problemas, eh, es su cuarto año en la NFL, eh, entre suspensiones y lesiones nunca ha podido eh, brillar y los Raiders le van a dar la oportunidad, incluso John Gruden, creo que fue en el, en el Hard Knocks, por ahí declaró que estaban dispuestos a darle la oportunidad de su vida a Darren Waller y creo que puede ser el mayor beneficiado de la ausencia de Antonio Brown.
0: Sí, eso podría ser siendo alguna muy interesante. Eh, ¿Y está como opción de hacer streaming con Darren Waller o si sí está...? Sí,
1: no, Darren Waller está disponible casi en el noventa y tantos por ciento de las ligas. Pues en su mayoría real. está disponible, sí.
0: ...si sí, está ideal para el streaming... Los, ...los que siguen esa técnica en la posición de la cerrada... ...que pues es muy común ahora que no tenemos tantos... Eh, ...nombres en la posición... Eh, ...yo como mi última predicción... ...que sí, tampoco está muy... ...muy alocada... ...pero creo que la defensiva de Filadelfia ...va a tener una semana brutal... ...en esta jornada 1. Por lo menos un touchdown, tales dos touchdowns defensivos. Eh, Washington con 10 puntos, o 3 o, o hasta 0. O sea, creo que la defensiva <ríe> Digo, de Filadelfia puede ganar duelos esta semana.
1: Menos 3, no, porque no se puede.
0: <ríe> Probablemente si se pudiera, no lo descartaría. No. Pero eh, sí, sí, la es... de Filadelfia gana partidos, gana duelos de fantasy esta semana.
1: Sí, sin duda, también creo que va a estar en el top 3.
0: Bien, entonces tu última, Mau
1: la última, y aquí creo que sí me voy a arriesgar mucho y probablemente me vaya a meter en camisa de 11 barras y me lo vayan a reclamar si lo utilizan. Pero yo creo que a pesar de la poca utilización, es sí que el helio termina en el top 24 de esta semana. Los reportes iniciales indican que Dallas está dispuesto a utilizarlo o lo que pretende es utilizarlo entre 20 y 25 snaps. Creo que esto le pudiera dar entre 10 y 13 toques. Con que unos cuatro los tenga en línea de gol, seguramente anotará un touchdown. Y eso lo va a poner, más algunas yardas, lo va a colocar en el rango de top 24.
0: Yo sí lo veo muy posible. Después de ese contrato, por lo que representa a Elliot, eh, mandar como hasta un mensaje a la organización, yo sí veo a Elliot, eh, como dices tú, unos 15 toques máximo pero con sí. él sabemos que es suficiente y más también contra la defensiva a la que se enfrenta, que es la de los gigantes.
1: Sí, exacto. A lo mejor también si el juego se, se va muy a favor de, de Dallas, como es probable suceda, eh, quizá ahí sí vayamos a ver mucho menos a Ezekiel Elliott y vayan a utilizar a Tony Pollard Creo que el tema so sobre todo de alguna lesión muscular con Ezekiel Elliott pudiera ser posible... Eh, con una recarga de trabajo porque el cuerpo no está acostumbrado al golpeo, viene de, de entrenar en los cabos, pero nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que hizo en los cabos. No, A mí me dejas en los cabos un, un mes y lo que menos voy a hacer es ponerme a correr y pesas y, y demás, ¿verdad? Pero bueno, parece ser que sí que sí viene en forma, pero le va a hacer falta este ritmo del golpeo que te da la pretemporada, que te da el training camp.
0: Sí, que yo de todos modos, a lo que representa Elliot, tanto por posición como por importancia, uh -huh. eh, creo que pretemporada ni de broma iba a tocar una sola vez el balón. Eso pero sí. sí, en training camp te da algo, por lo menos te da como este la sensación de estar corriendo entre líneas, una aceleración extra para vencer a un esquinero, un safety, sí te da tal vez algo extra, pero de todos modos con Elliot tampoco iba a ser una utilización muy importante en, en la pretemporada.
1: Sí, correcto. Y el consejo extra, porque muchos me han preguntado en redes sociales qué hacer con Tony Pollard, aguanten semana uno, manténgalo en su roster, no vaya a ser la de malas que le pase algo ese Kyle Elliott, no algo fuerte, sino a lo mejor un hamstring que lo pueda eh, marginar dos o tres semanas y entonces Tony Pollard pudiera regresar a su valor normal. Si lo que vemos en semana 1 nos indica que no hay ningún problema con, con SIC, entonces sí, posterior a semana 1, soltar a Polar, que sería el handcuff directo del número 1 en Dallas.
0: Sí, que vaya a sentir por ahí un jaloncito sí, en la parte posterior exacto. del muslo o algo así.
1: Exacto, un tirón, algo así, que pudiera limitarlo también para semana 2. Más vale, más vale tener de una vez al seguro de vida ahí. Y aunque no tengas así que Elliot, si lo agarraste previendo que Elliot no estuviera en semana uno, aguanta una semana más. No te pasa nada eh, por tenerlo en la banca.
0: Hace dos semanas, no, hace como semana y media tuve un draft de Fantasy el último que, que tuve esa temporada. Me uh -huh. cayó Elliot en el primer pick de la segunda ronda. una ¿En, chulada. O sea, en el una 2-0-1, chulada. ¿En la vuelta
1: del 1-2?
0: Sí, en el 12 wow. eh, creo que fui... Creo que fui receptor, creo que Michael uh -huh. Thomas me parece, o Davante Adams uno de esos dos, y en la vuelta dije, para que parezca que tomé a Elliot en la segunda ronda, pues me espero al 2-0-1, y sí, me cayó Elliot hace una semana apenas, una chulada de ese draft.
1: Claro, sí, no, me imagino, claro, con una ventaja ahí importante para ti.
0: Sí, así es. Fue una, una ganga ahorita que ya está de regreso con Dallas. Si tienen más preguntas de, oye, ¿a quién inicio? Si este jugador o a este jugador. O tengo estas tres dudas en el flex o, o no sé, cualquier prácticamente cualquier duda que tengan, hay dos opciones. Uno, entrar a estadiofantasy.com y checar los rankings que publica Mauricio Gutiérrez y que está constantemente eh, actualizando o dar lata y mandarle un tweet a M. Gutiérrez NFL para que les conteste directamente su duda por si no les quedó claro con los rankings.
1: También, ahí estoy a, a la orden. Eh, cada vez con más menciones y cada vez me permiten menos eh, contestar a todos, pero eh, estoy haciendo mi, mi mayor esfuerzo por organizarme para contestar la gran mayoría de dudas que llegan ahí en Twitter.
0: Ahí está entonces la opción de buscar a Mauricio, contactarlo en sus redes sociales y como les digo, consultar su contenido en estadiofantasy.com que sin duda alguna ahí encontrarán mucho análisis, eh, rankings, opiniones y de todo para eh, que les vaya bien semana a semana en sus respectivos equipos de fantasy fútbol. Mau, muchísimas gracias nuevamente y otra vez bienvenido aquí de regreso Hablemos de Fútbol.
1: Muchas gracias Chuy nuevamente por la invitación para ser parte... De tus colaboradores en 2019, yo muy contento de poder eh, generar cada vez más contenido fantasy, eh, confío mucho en tu proyecto, en el crecimiento que has tenido, también de felicitarte públicamente eh, y a darle, aquí estaremos toda la temporada dando lata.
0: Muchísimas gracias, Mau. Recordarles nada más, Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Tenemos también la página de internet, hablemosdefutbol.com, así como el canal de YouTube que publicamos video prácticamente todos los días, siempre hablando de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.